0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation, heute mit Renata Dadic, Head of Media und Website Management bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen! Renata, magst du ein bisschen über deine Rolle und deine Aufgaben bei der Deutschen Bank erzählen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin ja schon eine ganze Weile bei der Deutschen Bank. Ich wundere mich immer, es sind schon 28 Jahre und habe nach äh, der Ausbildung bei der Deutschen Bank viele Jahre im Vertrieb gearbeitet und bin vor vier Jahren von unserem Marketing-Head Tim Alexander angesprochen worden, inwiefern ich... ähm, dort das digitale Marketing aufbauen möchte. Und das hat sich jetzt die letzten vier Jahre immer weiterentwickelt. Da hatten wir ja auch die ersten Berührungspunkte ähm, daraus, was das Thema Marketing Automation angeht. Aktuell bin ich zuständig für das Thema Media und Website Management. Was bedeutet das? Im Konzern ist es ja so, ich bin in der Privatkundenbank dort zuständig für die Marken Postbank und Deutsche Bank und dort für das Thema Paid Media, also alles, was man äh, draußen im Internet von uns sieht, aber auch klassisches Mediageschäft, also Print, TV und Co. sind ebenfalls bei mir im Team verankert. Plus für die beiden Webseiten, Public-Webseiten, der Postbank und der Deutschen Bank im Privatkundenbereich zuständig. Das heißt, wir gucken da, dass wir den richtigen Content, den richtigen Userflow bekommen und dort letztendlich auch unsere Interessenten und Kunden auf den richtigen Themen dann auch ähm, entsprechend bewegen können.
0: Das ist ein vielfältiges äh, Aufgabengebiet, wo wir nochmal ein bisschen darauf eingehen werden gleich. Du bist aber nebenbei, neben der, der Haupttätigkeit bei Deutschen Bank, ja auch noch als Speakerin auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs. Was reizt dich denn so generell an diesem Thema und was nimmst du auch aktuell äh, so an Trendthemen mit?
1: Ich habe das vor zwei Jahren angefangen, ehrlicherweise, mit dem Thema Speaker, äh, Speakerin zu sein auf unterschiedlichen Konferenzen und in erster Linie war es natürlich so, dass äh, ich auch die Konferenzen dafür genutzt habe, selber mein Netzwerk auszubauen, weil wenn man von Digital Marketing spricht oder von Marketing Automation spricht, kommt vielleicht die Deutsche Bank nicht sofort als erstes einem in den Sinn. Und da hilft es, sich auch mit anderen Branchen dann auch a- auseinanderzusetzen, sich mal anzuschauen, wie man es dort macht. Was mich extrem fasziniert, ist natürlich das Thema Automation und Analytics. Also wirklich im, im Themenbereich Daten, Daten auch zu nutzen, zu sagen, was hat denn gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Also wirklich weg von dieser emotionalen und einer Bauchentscheidung hinzu. Wir haben echte Daten, an denen wir merken, die User, die Zielgruppe funktioniert so oder hat letztendlich genau so reagiert, wie wir es uns vielleicht erhofft hatten haben wir es erhärtet, ist es gut. Haben wir es nicht erhärtet, ist es aber auch genau der richtige äh, Ansatz, zu sagen, wir haben es probiert, hat nicht funktioniert, lass uns was Neues einschlagen. Und dieses was Neues einschlagen, sich mehr ausprobieren zu können, sich nicht immer von vorgefertigten Meinungen halt leiten zu lassen, finde ich super spannend. Zusätzlich zu dem Netzwerk, das man aufbauen kann, habe ich sehr viel Spaß dran gehabt und äh, freue mich, dass wir hoffentlich nach den ganzen Pandemiezeiten jetzt nach und nach auch wieder in diese Richtung kommen.
0: Ja, du hast du gesagt, ihr schaut auch auf andere Branchen, Gibt es denn Branchen, die speziell spannend für die Deutsche Bank oder für Banken generell sind?
1: Also wenn ich ähm, von der Bank natürlich ausgehe und das ist, glaube ich, nicht nur die Deutsche Bank so, wir gucken uns wahnsinnig gerne auch mal das Retail-Geschäft an, weil ähm, machen wir uns nichts vor, wir haben ja sowohl stationären als auch digitalen Vertrieb, das heißt, wir sind ja auch immer dabei, in den letzten Jahren ähm, unsere digitalen Strecken immer weiter auszubauen, wie alle anderen Finanzdienstleister auch die ein hybrides Geschäftsmodell haben. Und wenn man da natürlich im Retail-Bereich reinguckt und dort mal genauer in das Thema E-Commerce mal einen Blick reinwirft, kriegt man bestimmte Ideen ähm, mit aufgenommen, sei es, äh, wie viel äh, muss denn eigentlich so eine Abschlussstrecke auch tatsächlich an Klicks ermöglichen, wie kann ich schneller werden, um letztendlich auch wirklich den Produktabschluss zu bekommen. Wie kann ich aber auch, und das ist etwas, was wir jetzt im äh, Website-Thema immer wieder machen, den Userflow mir mal wirklich skizziert darstellen nach dem Motto, was soll denn der nächste logische Schritt sein, den wir uns erhoffen, beziehungsweise den wir verproben und wenn es der nicht ist, wer ist es denn eigentlich dann? Und da helfen uns natürlich wieder die Daten. Also E-Commerce ist natürlich eine Branche, die super super spannend ist, aber auch die äh, Versicherungsunternehmen äh, sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Die haben in den letzten Jahren einiges aufgeholt äh, in, ihrem, in ihrem Thema und äh, machen da echt coole Sachen.
0: Wir haben auch einen Podcast mit der DKB, die, die gucken auf Amazon und auf Netflix, genau aus, aus dem gleichen Grund spannenderweise. Wenn du von E-Commerce sprichst, dann hauptsächlich Amazon oder hast du andere E-Commerce-Unternehmen im Kopf, die auch noch was Spannend sind?
1: Amazon ist natürlich äh, aktuell, würde ich fast sagen, das Nonplusultra. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass, glaube ich, jeder von uns ein Amazon-Konto hat und äh, Amazon äh, auch äh, nutzt und auch immer wieder spannend äh, zu sehen ist, wie sie tatsächlich aus meinem Kaufverhalten wissen, was ich als nächstes eigentlich gebrochen könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Quote ist da relativ hoch äh, und ich frage mich immer wieder, woher sie es können. Das ist natürlich ein Thema, was uns ähm, auch als als Bank umtreibt, als deutsche Bank umtreibt. Also wirklich dieses Next Best Offer. Was ist denn das an Daten, was wir da haben? Und wie kann ich aus den Analysen herausziehen? Was ist dann der nächste mögliche Schritt, den der Kunde ähm, gehen sollte, um sich einfach von seinem Portfolio her zu vervollständigen? Da sind wir schon recht gut drin, finde ich. ähm, Aber das geht natürlich in Richtung von Kanäle, die die Kunden auch digital bedienen, sei es die Webseite, sei es der transaktionale Bereich, das geht noch, äh, noch besser ineinander verzahnter, würde ich fast sagen. Weil jedes einzelne funktioniert gut, aber ich glaube, die Verzahnung, das ist das, was wir uns in der Zukunft uns noch mehr ansehen müssen.
0: Das nehme ich nochmal als Thema mit, weil wir gleich darüber sprechen werden. Ähm, das haben wir so ein bisschen den Bogen über die Speaker-Tätigkeit gerade in, in Retail reingenommen. Deswegen, ich würde noch mal ganz zur Deutschen Bank zurückkommen. Ihr seid ja in einem sehr spannenden Umfeld unterwegs, gerade im Bankenbereich logischerweise. Und ich glaube selber, viele Veränderungen Was sind denn äh, aus deiner Sicht so die Themen, die du gerne hervorheben würdest, an denen Deutsche Bank gerade arbeitet und die für euch besonders wichtig sind?
1: Ein paar davon habe ich gerade eben so anklingen lassen. Also letztendlich geht es tatsächlich darum, wir haben natürlich, ähm, also wie gesagt, ich bin 28 Jahre dabei, da war es ein sehr stationärer Vertrieb. Wir Mhm. haben jetzt einfach eine hybride Situation. Das heißt stationär und digital sind nicht mehr voneinander zu trennen, sondern im Endeffekt entscheidet der Kunde, welchen Weg er zu uns nimmt. Und ähm, das war etwas, was wir uns in den letzten Jahren genauer angeguckt haben. Die Pandemie hat das verstärkt. Auch da konnten nicht alle oder wollten nicht alle Kunden Mhm. in die Filiale kommen, sondern haben natürlich auch die digitalen Strecken für sich ähm, entdeckt. Das richtige Angebot zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Zielgruppe zu bringen, ist, glaube ich, etwas, das äh, hört man als digitale Marketier ständig, ähm, ist natürlich aber ein Thema, was allgegenwärtig ist, immer noch. Ähm, denn jetzt kommen nochmal die diversen Kanäle dazu. Und wie mhm. schaffst du es, auf den unterschiedlichen Kanälen, egal ob stationär, digital oder vielleicht auch über eine Finanzberatung, tatsächlich die Themen, die der Kunde gerade vielleicht digital erkannt hat, auf dem stationären Vertrieb zur Verfügung zu stellen, damit sie damit arbeiten können. Das mhm. sind so Themen, ähm, mit denen wir uns schon in der einen oder anderen Stelle mit beschäftigen, aber das wird noch in der Zukunft noch mehr sein, zusätzlich zu dem Thema, ähm, dass wir natürlich auch äh, unsere Prozesse uns genauer anschauen müssten, denn die sind, wenn du dir die Prozesse mal anschaust, die sind in Teilen doch noch manuell gestrickt. Ähm, Hm. Das funktioniert gut, das geht aber noch besser und äh, das ist uns allen bewusst und ich glaube gerade das Thema interne Prozesse, dort eine Automatisierung hinzubekommen, das ist eine Herausforderung, der stellt sich quasi jedes Unternehmen in der Größenordnung und äh, sicherlich auch die Deutsche Bank.
0: Jetzt hast du dieses, diesen schönen Das gesagt, ähm, dem Kunden zum richtigen Zeitpunkt äh, das richtige Produkt über den richtigen Kanal anzubieten. Und das ist so ein Thema, das kennt man jetzt seit über 20 Jahren. Das ist ja genau Marketing Automation eigentlich, das eben über die Analyse herauszufinden und ähm, dann passend über den Kanal zu transportieren. Wie habt ihr euch in den letzten Jahren seitens also der Deutschen Bank im Bereich Marketing Automation entwickelt? Und wo siehst du aus deiner Sicht die Themen, ähm, wo ihr sowohl gut aufgestellt seid, aber wo ihr euch noch deutlich verbessern wollt.
1: Also in den vergangenen Jahren haben wir ähm, insbesondere in die Weiterentwicklung unserer digitalen Kanäle investiert. Wir haben unsere Abschlussstrecken ähm, modernisiert, wie gesagt, das war ein erster Schritt, das wird immer weitergehen. Wir haben aber auch beispielsweise, gerade wenn man jetzt mal meinen Bereich, wo ich gerade tätig bin und sich mal genauer anschaut, das Thema der CMS, also Content Management äh, Systems Plattform, äh, mhm. genauer angeschaut. Also wie wollen wir unsere Plattform der Website hinstellen und zukunftsfähig machen? Und das geht dann nicht nur darum, das Layout einer Website irgendwie so mhm. zu machen, sondern wirklich diese Customer Journeys auch auf sofort auch zu verproben und vertesten zu können. Und ähm, da hatten wir in den letzten Jahren einen sehr starken Augenmerk drauf, äh, zu sagen, lasst uns bitte für den Konzern noch eine Plattform finden. Weil wir A merken, da kommst du an etwas mächtigere Werkzeuge ran. Mhm. Die haben ja auch einen entsprechenden Kostenfaktor dahinter. Ähm, und wenn du das natürlich auf den Gesamtkonzern runtermünzt, ist es gar nicht mehr so teuer, wie es sich immer auf den ersten Blick anwendet. Und man kann voneinander auch partizipieren. Man kann Module mhm. entwickeln, die andere Geschäftsbereiche äh, nutzen können. Man kann von anderen Geschäftsbereichen die Module ähm, aufnehmen. Und quasi im im gleichen Zug haben wir uns auch mit dem Thema Analytics, also On-Site-Analytics beschäftigt, ähm, wo wir dann einfach auch gemerkt haben, da geht noch was, da gibt es noch mehr, äh, wo wir einfach viel, viel schneller an die Daten herankommen können, um unsere Webseiten, um unsere Kanäle auch besser optimieren zu können. Und dieses Thema Analytics plus einen ersten Teil der Dynamisierung von Webseiten, den haben wir insbesondere in den letzten sechs Monaten hinbekommen. Und da bin ich echt äh, dankbar, dass das auch in einem bereichsübergreifenden Zusammenarbeit so gut funktioniert hat und dass wir jetzt endlich dann auch auf Datenbasis wirklich unsere Website-Konferenz machen können und sagen können, die Themen haben funktioniert, die nicht so gut, lass es uns umstellen und da nicht irgendwie großartig irgendwelche Reports hin und her schicken müssen.
0: Wenn du von OnsetM6 sprichst, dann stelle ich mir vor, klassischerweise Dispositiv, Data Warehouse und dann analysiere ich da drauf. Jetzt bist du bei Webseitendaten und ihr wollt das irgendwie tagesaktuell machen. Heißt das, wir reden dann von Realtime-Analytics oder wie habt ihr das äh, hinbekommen?
1: Ist Near-Time. Äh, Real-Time ist immer so eine Sache. <lacht> ähm, ich bin da immer sehr vorsichtig. Real-Time ist natürlich das Nonplusultra und das äh, fragt sich jeder, wann, wann können wir es eigentlich machen? Wir sind schon sehr, sehr nah dran an real Realtime. Mhm. Ähm, ich glaube, das bieten auch mittlerweile wirklich viele Analytics-Tools äh, an, dass du Realtime an den Daten was anknüpfen kannst. Wenn du aber bestimmte Testszenarien auf der Website beispielsweise mhm. ähm, äh, dir anschaust, bist du im Zeitspanne von zwei Wochen unterwegs, weil du wirst nicht einen Tag analysieren, sondern guckst dir einfach mal einen Verlauf an Mhm. und ähm, dann aber nach den zwei Wochen direkt auf ein Knöpfchen zu drücken und zu sagen, sag mir wie die beiden Experiences funktioniert haben und was war besser um dann sofort entscheiden zu können, dass das Bessere für diese Zielgruppe wird jetzt ausgespielt, das ist natürlich etwas das konnten wir vorher so nicht und äh, diese Schnelligkeit reicht uns schon, muss man ja fast sagen, ähm, weil so eine sofortige realtime analyse ich glaube, die braucht man zumindest mal bei der onset analyse von Webseiten nicht wirklich. Mhm. Zumindest habe ich da noch nicht den Need erkannt, aber ich bin belehrungsfähig und äh, wird sicherlich auch noch dazu kommen. Ähm, aber mit den Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, können wir ziemlich schnell reagieren und sehr schnell auch unsere Webseiten optimieren. Und das wird immer weiter und weiter ausgebaut, ähm, auch was das Thema des transaktionalen Bereiches angeht. Also in dem geschlossenen Bereich, im Login-Bereich.
0: Ich habe mitgenommen, auf der einen Seite ist das Thema natürlich Content-Management-System oder Webseite generell wichtig. Das kenne ich von vielen Kunden die das auch gerne machen würden und äh, dann stellen sie fest, sie haben einfach so ein altes CMS-System äh, mit ihren Webseiten und kriegen gar keine Daten irgendwie ausgelesen. Das heißt, Nutzerverhalten und Co. So, kriegen sie nicht mit aufgrund des Aufbaus. Das heißt, ich habe verstanden, ihr habt sozusagen einmal stark an der Webseite und an der Infrastruktur gearbeitet, um auch wirklich dann einerseits sauber einzelne Elemente ausspielen zu können, äh, als aber auch die Daten zurückzubekommen. Und ihr verbessert euch gleichzeitig auch in diesem Bereich der Web-Analytics, was ja auch so ein wichtiges Thema ist, weil früher war Web-Analytics irgendwie ich mache eine Auswertung, wie viele Nutzer ich pro Tag habe und dann gucke ich mir noch an, wie die Verweildauer auf einzelnen Seiten ist und versuche es zu optimieren. Magst du noch so ein bisschen im Detail beschreiben, wie ihr euch da in diesem Bereich Custom Analytics und gleichzeitig auch Web Analytics entwickelt habt? Und ob das mehr oder weniger eins ist oder, das ist meine, meine spannende Frage, ob es dann eher doch zwei Welten sind, weil wir auch häufig gemerkt haben, die letzten Jahre, dass die Webanalysten ein anderes Mindset haben als die Customer Analytics-Kollegen und Kolleginnen.
1: Dieses äh, Thema Webanalysten und Customer-Analysten mit zwei verschiedenen Welten, ähm, würde ich sagen, haben wir auch so vor zwei, drei Jahren gehabt. Wir nähern uns an. Es ist jetzt noch nicht so, dass wir alle irgendwie unter einem Dach sitzen, klar, der Deutschen Bank, aber es sind trotzdem noch unterschiedliche äh, Datenfelder, die man sich auch genau angucken mhm. kann. Und ehrlicherweise, wir kennen uns ja auch aus meiner Zeit im Kampagnenmanagement äh, sehr gut, wenn ich mir sehe, was das für Datenhaushalte sind, die dort analysiert werden müssen, ist das auch noch ein noch komplexeres Themenfeld als vielleicht Web Analytics, ohne das andere jetzt irgendwie schwächer darzustellen. Was wir allerdings gemacht haben, wir haben sehr frühzeitig uns versucht, mal dem anzunähern, um zu sagen, okay, wenn ich vorne im Website-Thema ähm, On-Site-Analyse machen kann, wie kann ich denn hinten letztendlich auch, nachdem ähm, der Kunde natürlich uns ein Opt-in gegeben hat, ich meine, das ist das ultra, wir machen nichts ohne, um letztendlich dann aber hinten, wenn er die Abstrecke ent, äh, wirklich auch durchlaufen hat und auf die sogenannte Danke-Seite gekommen ist, schaffen wir es tatsächlich auch hinten in Customer Analytics äh, denjenigen oder diesen Produktabschluss auch wiederzufinden. Mhm. Das ist ein bisschen knifflig, weil man müsste ja eigentlich eine ID weiterführen. Ähm, das ist etwas, wo wir noch a- äh, daran arbeiten. Das ist möglich, aber ähm, auch das ist etwas, ähm, wo wir noch nicht hundertprozentig soweit sind. In Teilen können wir das machen aber nicht in der Großzahl unserer Kunden, weil dafür natürlich sowas wie ein Tracking-Opt-in äh, notwendig ist. Und das ist das non plus ultra. Wie gesagt, ohne Opt-in gehen wir keine Daten ran. Aber es nähert sich an und wir haben auch beispielsweise, als wir die Website-Analyse ähm, auch aufgebaut haben, die Metriken mussten wir ja auch definieren. Wir mhm. mussten einen Data-Layer definieren und Co. Und haben uns da auch Unterstützung aus der Customer analytics seite geholt. Ähm, so dass wir dort auch sehr schnell auf einer Ebene miteinander sprechen konnten, weil es nämlich die gleichen Übersetzungen waren. Und äh, das wird uns sicherlich auch in Zukunft dann helfen, äh, das eine oder andere miteinander zu verbinden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt die web kollegen und die customer Analytics-Kollegen zusammensitzen. Es äh, hat sich ja auch customer Analytics bei euch nochmal entwickelt, insofern ja mehr Daten reingekommen sind. Und du auch gesagt hast, ihr seid jetzt mehr Time, das heißt eigentlich schneller unterwegs. Wo liegen aus deiner Sicht die Herausforderungen, die ihr hattet und äh, auch die Chancen, die diese Veränderung mitgebracht haben, und wie hat sich so in Summe auch für das für das Team entwickelt? Äh, weil ich mir vorstellen kann, auf der einen Seite habe ich dieses Kulturthema. Andererseits habe ich aber auch unendlichen Bedarf eigentlich im Unternehmen, die natürlich die ganzen Analysen haben wollen. Wie habt ihr euch da auch aufgestellt?
1: Also ich würde mal mit den Herausforderungen anfangen und dann ähm, rüber zu den Chancen gehen. Also die Herausforderungen waren tatsächlich so, dass wir in unterschiedlichen Bereichen natürlich ähm, Analytics-Know-How-Sitzen haben und ich glaube, das geht jedem so in einem großen Unternehmen. Man muss erst mal rausfinden, wo eigentlich wer ist und wer eigentlich welches Thema gerade interessiert. Also es war sehr viel Recherchearbeit, würde ich es mir fast liebevoll sagen, so ein bisschen, ähm, wo finde ich eigentlich welche Expertise, ähm, wo man natürlich aber auch davon profitiert, dass man ein großes Netzwerk auch intern in der Bank hat, was das Thema Analytics angeht. Die Herausforderung war sicherlich auch, wir haben natürlich viele Stakeholder, die gerne Analysen bekommen und auch mit den Zahlen gerne arbeiten. Dagegen sitzt eine nicht ausreichend ausgestattete Gruppe, und zwar insbesondere Köpfe und Hände, um diese Analyseanfragen wirklich alle bedienen zu können entsprechend versuchen wir jetzt an der einen oder anderen Stelle und wir fangen jetzt mit dem Website-Thema an, wirklich so Self-Service-Dashboards aufzubauen nach dem Motto, die wichtigsten Zahlen, die man so fürs tägliche Geschäft beispielsweise eines Produktmanagers braucht, die kann man sich jetzt mittlerweile selbst aus dem Tool rausholen, das ging vorher nicht. Damit können wir natürlich auch die Kapazitäten der der Analysten darauf fokussieren, auf wirklich komplexe Analysen. Und äh, davon ähm, gibt es einige. Ich meine, das Thema Kundendatenanalyse, ähm, wo stehen wir da gerade? Welche Zielgruppen haben wir eigentlich in uns? Wie sieht eigentlich das ganze Thema der Produktdurchdringung aus? Das sind alles Themen, die uns interessieren, um auch unser Geschäft weiterentwickeln zu können. Das ist meines Erachtens aber auch die Chance, also wirklich dieses, das was standardisiert möglich ist und tagtäglich ähm, genutzt wird von anderen Stakeholdern, da die Möglichkeit zu schaffen, selber an die Daten ranzukommen und selber Mhm. mit den Daten arbeiten zu können, das ist ein Schulungsaufwand, das ist auch noch ein bisschen (lacht) Herausforderung, weil du musst alle irgendwie zusammenbekommen und irgendwie alle darauf schulen auf Analytics. Ich merke aber, dass wir im Unternehmen wahnsinnig viel Interesse äh, Mhm. wiederfinden auf den Themen, weil... Jeder ist sich dessen bewusst, dass wir begrenzte Kapazitäten haben und da das Beste draus rausholen müssen. Gleichzeitig ist das aber auch die Chance, wirklich unsere Analysten-Skills und Analytics-Skills, die wir in den Bank haben, dafür zu nutzen, wirklich die komplexen Themen sich mal anzuschauen. Mhm. Weiterentwicklung von Analytics-Tools, Verbindung von zwei Analytics-Ebenen, also On-Site und Customer Analytics, sich damit zu beschäftigen und da die Zeit zu investieren. Das ist definitiv eine Chance und Wir sind immer mehr und mehr interdisziplinär unterwegs. Also dieses Thema, dass man in einem Bereich ein Thema hat und dort dieses Thema vollumfänglich End-to-End bedienen kann, wird man selten finden. Und das ist auch gut so weil äh, letztendlich ist es so, es gibt ein Thema, es gibt unterschiedliche Skills, die du dafür brauchst und entsprechend holst du dir zu diesem Thema das Projektteam zusammen und äh, begleitest dann dieses Thema wirklich end-to-end. End. Da sind wir deutlich schneller auch in der Entwicklung geworden. Klar ist es auch so, dass wir dort uns auch ein bisschen der Scrum-Methodik ähm, auch mittlerweile mehr bedienen als vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Auch im Businessbereich und ähm, merken dann natürlich auch, dass wir schneller dann auch zu unserem Ziel kommen.
0: Ja, du hast einen spannenden Punkt angesprochen beim Thema Self-Service-BI, äh, dass es auch eine Schulung des Managements eigentlich bedarf, äh, dass sie mehr Richtung Analytics gehen. Ich finde den Gedanken schön, wenn wir den nochmal rausstreichen, weil ich häufig sage, dass viele Unternehmen wollen halt so Data Driven Company werden und eigentlich bedarf es einer Führung von oben, dass man einfordert, dass man in sämtlichen Terminen dann auch wirklich datenbasiert arbeitet und die richtigen Daten und Informationen vorliegen. Ähm, und gleichzeitig braucht es aber auch natürlich eine Führung von unten, äh, dass die Manager auch geschult werden, sich hier Daten im besten Fall selber zu ziehen und zu, zu interpretieren. Wie würdest du euch sehen als Deutsche Bank Richtung Data-Driven-Company? Ist es etwas, was, also, was gesagt, ist es ein großes Interesse da? Ist es etwas, was schon konsequent durchgezogen wird? Ist es etwas, was, was immer mehr am Kommen ist? Oder wie läuft es bei euch?
1: Es wird immer konsequenter durchgezogen, sagen wir es mal so. Also, ich glaube, dieses, dieses Totalitäre mit 100 Prozent, das ist einfach, also machen wir uns nichts vor, da glaube ich, da sind wir noch nicht so weit. Aber wir sind ähm, deutlich weitergekommen in den letzten Jahren. Das liegt aber auch daran, dass wir sowohl von oben, genau das, was du gesagt hast, mit dem Senior-Management, wir haben oben natürlich auch ein Senior-Management, das auch sehr datengetrieben ist, weil Mhm. die Komplexität des Geschäftes ist ehrlicherweise auch äh, bedingt, auf Daten zu schauen und die Daten auch mal zu validieren und auch äh, entsprechend auch für bestimmte Argumentationsketten oder strategische Entwicklungen zu nutzen. Gleichzeitig hast du von unten den Need, du kommst teilweise an deinem Thema nicht weiter, wenn du nicht bestimmte Grunddaten einfach hast. Du hast Hypothesen, die du über die Jahre vielleicht irgendwie, weil du ein bestimmtes äh, Experten- Know-how hast, angeeignet hast. Aber ob die zum jetzigen Zeitpunkt ähm, tatsächlich noch äh, tragen, das kann dir aktuell niemand sagen, außer den Daten. Das ist ein Gefühl, das wir vielleicht haben, aber es ist nicht erhärtet Gerade die letzten zwei Jahre haben wir uns äh, auf dem Weg geholfen. Ich meine, ähm, Pandemie, ehrlicherweise will keiner wieder haben, brauchen wir auch nicht wirklich. Aber es hat uns gezeigt, dass es in bestimmten Fällen einfach Einfacher ist, mit Daten auch äh, entsprechende Diskussionen einfach mal anzutriggern. Mhm. Äh, Diskussionen auch, ich will nicht sagen, weg von der Emotionalität, das ist im Marketing immer schwierig, weil Emotionalität muss ja auch etwas, dem, muss ja auch den Türöffner sein, in dem ja. Sinne. Ähm, aber Daten können das erhärten, ob das funktioniert hat oder nicht. Und da muss ich sagen, habe ich eine sehr schöne Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren ent- äh, gesehen, wo auch vom Senior Management immer mehr Daten angefordert werden. Also einfach nur vorbeizukommen und etwas zu wollen, ohne entsprechende Datenbasis, wird schon echt herausfordern und das ist meiner Meinung genau richtig.
0: Ja, finde ich auch. Und es klingt schön, dass das Top-Management dann eben sagt, hey, ich möchte die Informationen und Daten dazu haben. Wie kommst du denn zu deinen Meinungen und zu deinen Ideen? Das finde ich großartig. Jetzt hast du gesagt, dass ihr im Analytics-Team auch interdisziplinär arbeitet und gleichzeitig agil. Und wie kriegt ihr das hin? Das diskutiere ich ganz häufig mit verschiedenen Firmen, natürlich die richtigen Mitarbeiter zu finden, und natürlich, wenn ich mir so einen klassischen smart Data kollegen vorstelle, dann ist er ja meistens eher Spezialist und ist dann auf seine Methodiken ähm, und gleich auf Zahlen, Daten, Fakten äh, eingestellt und hat das auch im Studium gelernt. Es kommt ja in ein Unternehmen rein und soll auf einmal interdisziplinär denken, dem fehlt vielleicht einfach ein BWL oder ein Bankenverständnis und gleichzeitig soll er auf einmal super kommunik- äh, kommunizieren, weil er ja in agilen Teams arbeitet. Wie findet ihr diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, oder was macht ihr, damit sie auch dann entsprechend nicht nur in ihrem Silo denken, sondern eben wirklich dann übergreifend arbeiten können?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Unternehmen ist. Ähm, Ich muss aber sagen, dass die intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern zumindest, die ich gesehen habe in den letzten Jahren, als wir angefangen haben, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, ähm, schon immer sehr hoch war, genau das so zu tun. Also dieses Mhm. Thema der Silo-Denke kann ich so zumindest ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Geschäftsbereichen ist, ich kenne nur die Privatkundenbank, mhm. aber hierfür kann ich sagen, dass wirklich viele Mitarbeiter genau darauf gewartet haben, interdisziplinär auch äh, miteinander zu arbeiten, weil sie es auch aus Projekten ehrlicherweise nicht anders kennen. Und im Thema äh, natürlich, wenn es darum geht, Kampagnenselektionen zu machen oder letztendlich Customer-Analysen zu machen, da hat man natürlich sein Experten-Know-how in seinem Team zusammen mhm. und setzt sich zusammen, macht da letztendlich seine Roundtables, guckt mal nach, okay, habe ich alles im richtig mitgenommen, brauche ich noch irgendetwas? So geht es uns ja auch ähm, hier im Website- oder Mediateam genauso, dass man natürlich alleine irgendwie auch weiterkommt, aber sich immer das Team darum auch nochmal einfach mal eine Meinung einholt. Und Mhm. die Zeit ist Gold wert. Man sagt ja immer, das könnte ja auch letztendlich den Prozess verlangsamen, tut es nicht. Definitiv nicht. Ähm, Weil man einfach noch einen anderen Blick auf das Thema bekommt, als wenn man nur selber darunter äh, unterwegs ist. Und ich muss sagen, also ähm, die Umstellung hat äh, gut funktioniert, ähm, weil sie irgendwie schleichend war. Natürlich gibt es da unterschiedliche un-, ähm, Unterstützung auch, was das Thema ähm, Schulung angeht. Ich meine, äh, Scrum-Schulungen und Co. hat, glaube ich, fast jedes Unternehmen mittlerweile angeboten. Mhm. Vieles davon funktioniert in Projekten sehr gut, ähm, wo, glaube ich, noch ein bisschen die Herausforderung ist, wie funktioniert das eigentlich im Run-the-Bank-Teil, also im wirklichen täglichen Doing, Mhm. ähm, was man ja trotzdem noch hat. Das ist ja nicht nur so, dass wir nur in Projekten denken, sondern man hat ja auch das äh, alltägliche Geschäft äh, zu stemmen. Da kann man sicherlich Teile davon, also sei es mal mit äh, Daily-Routines, die man rausholt im Team und wo man einfach mal kurz fünf Minuten am Morgen äh, jedem mal erzählen lässt, woran arbeite ich gerade, damit man zumindest mal diesen Connect hat. Und auch da wieder ähm, im Rahmen vom virtuellen Zusammenarbeiten, was wir ja auch äh, lernen mussten und äh, und gelernt haben, hat sich das einfach bewährt. Und äh, ich glaube schon, dass es auch später in der hybriden Konstellation, wie wir zukünftig auch, ähm, auch arbeiten werden, ähm, weiterhin Bestand haben wird. Ich
0: möchte diesen Punkt nochmal rausschärfen, was du gesagt hast, auch mit diesen, diesen fünf Minuten, die man investiert oder dieses gemeinsame Arbeiten über ein Thema Nachdenken. Ich habe vor ein paar Wochen noch jemanden getroffen, der war der ganz stolz. Er hat damals noch Extreme Programming gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, noch von früher, so 15, 20 Jahre alt. Nee, ehrlich gesagt ähm, also nicht. Es war so ein Programmieransatz, dass man gesagt hat, hey, alle Codes werden immer zu zweit entwickelt. Das heißt, der eine schreibt den Code und der andere guckt zu und man diskutiert quasi vorher, wie man es machen möchte. Das heißt, eigentlich hat man immer zwei Entwickler auf einem Thema drauf gehabt, damit während der, des Schreibens quasi einer einmal zugucken kann, ob das so sinnvoll ist, ob man gute Routinen einsetzt und gleichzeitig aber der Algorithmus vorher gemeint und durchdacht wird. Und das war ein Ansatz, der auch Zeit und Geld sparen sollte, weil man gesagt hat, der ist weniger fehleranfällig und natürlich haben zwei Leute mehr Know-how, denken vorher erstmal sauber drüber nach, was sie machen und kommen dann zu einem schnelleren Ergebnis. Und es hat sich nicht so ganz konsequent äh, durchgezogen. Und trotzdem muss ich gerade daran denken, deswegen mache ich ja auch vom vom Scrum her dieses Planning-Poker-Thema, man hat so eine Aufgabe und der eine sagt, ich mache es in drei Wochen und der andere sagt, ich mache es in zwei Tagen. Und dann ist die spannende Frage, warum hat denn der der eine drei Wochen im Kopf und der andere hat zwei Tage im Kopf und wie würde man vorgehen? Und deswegen mag ich, was du gesagt hast, mit den fünf Minuten am Morgen, und das machen wir bei uns auch intern, dass man einfach sagt, gut, arbeiten wir denn gerade dran? Und dass jemand sagen kann, hey, du weißt schon, das Gleiche haben wir mal vor anderthalb Jahren gemacht, da muss noch irgendwas irgendwo rumliegen, guck doch mal da rein, ob du es nicht gebrauchen kannst. Dass man sozusagen dieses Ideennetzwerk und das Know-how, was im Unternehmen da ist, einfach häufiger anzapft und nicht immer wieder anfängt, das Rad von vorne zu, zu erfinden.
1: Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Und es sind halt, wie gesagt, es sind nur fünf Minuten und die sind meines Erachtens gut investiert.
0: Auf jeden Fall. Du hast eben gesagt, ähm, ihr seid deutlich mehr Richtung hybrider Kunde unterwegs. Ähm, Covid hat natürlich auch was dazu beigetragen, äh, wobei ihr das, große, das größte Filialnetzwerk auch in, in Deutschland habt, was Banken angeht. Wie schafft ihr es denn, den Spagat letztendlich zwischen diesen beiden Welten optimal zu befriedigen und wie stark nutzt ihr Analytics jetzt schon und wollt es dann auch noch in Zukunft hinaus ausbauen, um dann wirklich, was du eben gesagt hast, den Kunden an allen Touchpoints das gleiche Kundenerlebnis anzubieten und die gleichen Informationen
1: also, ich würde gar nicht mehr vom Sp- äh, Spagat sprechen, weil dieser Spagat ist schon äh, gefühlt, musste eigentlich schon mal weggedacht werden, weil es ja. ist ein hybrider Kunde. Ähm, ich glaube, wir haben sehr schnell gelernt, dass wir den Kunden nicht in ein bestimmtes, äh, Vertrie- äh, einen bestimmten Vertriebskanal einfach rein äh, drängen können, sondern dass der Kunde im Zweifel zu dem Zeitpunkt, wo er gerade unterwegs ist, sei es jetzt mit dem Handy, sei es mit seinem Desktop oder aber gerade in der Stadt unterwegs ist und in eine Filiale reingeht, ähm, er selber entscheidet, wo er gerade für sich das beste, äh, das beste Produkt, das beste Serviceangebot dann auch äh, finden mhm. möchte. Und ähm, Analytics hat uns insofern äh, darin geholfen, wir sind ja jetzt im Kundenmanagement, äh, wo jetzt Marketing und auch mein Fachbereich untergeordnet ist, Im Kundenmanagement fangen wir ja immer mit unserer Ablauforganisation mit einer Customer Journey an. Das heißt, wir gucken uns genau an, wie ist die Zielgruppe gerade unterwegs. Und dann nutzen wir nicht nur unsere Kundendaten, sondern wir nutzen auch externe Daten, also Marktforschung und Co. Wir befragen aber auch Kunden oder diese Zielgruppen, um zu verstehen, was ist denn sozusagen der Trigger für das eine oder das andere. Oder wo sind die richtigen Momente, wo beispielsweise eine digitale Journey in eine... Äh, hybride, also eine stationäre beispielsweise umgeht. Wir haben immer noch das Thema, dass viel Research online betrieben wird, aber trotzdem der Abschluss nicht immer online gemacht wird, sondern auch trotzdem noch in den Geschäften erfolgt. Wohl wissentlich, dass sich das aber auch noch immer wieder verändern kann. Und das ist ja hm. genau das, diese, dieser Verbindungspunkt. Vom Kunden ausdenkend, sich wirklich mal davon zu lösen, zu sagen, ich weiß, was unser Kunde will, was nicht immer leicht war äh, und auch immer noch nicht ist, weil man ja natürlich auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückblickt, mhm. äh, aber sich wirklich davon zu lösen und einfach mal den Kunden erzählen zu lassen, was ihn gerade antreibt und warum er das ein oder andere so oder so machen würde und daraufhin dann die Customer Journey zu implementieren, zu schauen, okay, wo müssen wir Sachen besser machen und wo sind die Punkte, wo wir mit Analytics entsprechend Datenfelder und Daten extrahieren können, um dann zu schauen, funktioniert es, funktioniert es nicht, wie kann ich es optimieren und wo sind wir vielleicht auch zu langsam oder zu schnell für den Kunden.
0: Wenn du sagst, mit dem Kunden sprechen, ist das dann nur über die Marktforschung quasi oder machen das auch die Filialmitarbeiter, dass dann nochmal mit dem Kunden ins persönliche Gespräch gegangen wird oder wie bekommt ihr dann die Informationen über den Kunden?
1: Aber wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten, also natürlich ist das Thema Marktforschung oder auch auch ähm, Online-Befragungen von Kunden, von Zielgruppen, ist natürlich noch ein, ein großer Part, den wir, den wir gerne wahrnehmen, weil du natürlich eine große Zielgruppe befragen kannst. Wir haben aber auch bei uns im stationären Vertrieb äh, sogenannte Pilotfilialen, also Bluehouse-Filialen, schon vor, ich nicht lügen, sechs, sieben Jahren, wenn nicht sogar länger, schon etabliert, wo wir unterschiedliche Filialgrößen auch uns äh, explizit mal zusammengesetzt haben und zusammengesucht haben, um Sachen, die wir ausprobieren wollen, auch direkt dort zu verproben. Das heißt, wir kriegen sowohl die Stimme des Kunden, der damit konfrontiert wird, als auch des Mitarbeiters, was ja auch wichtig ist, zurückgespielt, um zu schauen, okay, funktioniert der Prozess? Haben wir das mit den Einsteuerungen richtig durchdacht? Fehlen irgendwelche Informationen? Also da sind wir sehr, sehr weit in den letzten Jahren vorangekommen, um wirklich auch mit beiden Kunden, nämlich den internen und externen, zu sprechen. Und daraus dann auch zu lernen. Und ähm, im Online-Bereich ist es natürlich so, dass dort das Thema der Analysen, ähm, die Zahlen, Daten, Fakten uns helfen oder aber die feedback die wir entweder über Social Media oder über unsere Direktkanäle bekommen, dann auch dazu nutzen, um das äh, zu verbessern, was dort aufgefallen ist.
0: Also sehr eng am Kunden dran, um das Feedback auch zu, zu bekommen aus verschiedenen Kanälen. Es haben vorhin gesagt, Marketing-Automation ist dieses Thema, das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal Und gleichzeitig hast du vorhin gesagt, dass Content so unglaublich wichtig ist. Welche Art von individuellen und relevanten Inhalten stellt ihr dem Kunden sonst noch bereit, neben den klassischen Produktvorschlägen? Und ist das für euch ein wichtiges Thema?
1: Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Produkt- oder Serviceangebot, das ist immer ein Teil, das wird äh, unsere DNA DNA bleiben, das ist so. Hm. Ähm, Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass wir natürlich ähm, als Deutsche Bank eine gewisse Expertise auch, was das Thema Marktgeschehen haben. Ich meine, wir haben den Geschäftskundenbereich, den Unternehmensbereich, wo wir natürlich sehr viele Informationen rund um das Thema Markt, Marktgeschehen und Co. haben oder aber auch das Thema Investment Expertise. also wie stehen die Märkte gerade da, wie, wie sollte man sich vielleicht aufstellen und Co., ohne dass es daraus eine Beratungsleistung entsprechend entsteht. Genau solche Contents. Fit für Finanzen ist beispielsweise auch ein Thema. Wir haben gemerkt, dass äh, viele junge Leute sich gerne mit Finanzen auseinandersetzen würden, aber im Zweifel nicht genau wissen, was g- genau steckt denn dahinter. Also so Buzzwords aus den äh, einschlägigen Blogs oder Vlogs wie äh, ETF oder Bitcoin und Kryptowährung und Co. Das sind natürlich Themen, die die hört man ständig. Aber auch ich muss mich damit erstmal irgendwie beschäftigen, um zu verstehen, was das ein oder andere ist. Und dort als... Ähm, als Know-how-Träger dann auch das Ganze mit reinzunehmen und auch zur Verfügung zu stellen, ohne tatsächlich immer ein Produkt im Hinterkopf zu haben, sondern einfach nur die Expertise, die wir hier haben, den Kunden zur Verfügung zu stellen, das ist etwas, das werden wir immer mehr und mehr tun. Wir tun es in Teilen schon. Was wir aber jetzt noch zusätzlich machen wollen, ist wirklich mal so ein Content-Hub zu erstellen, wo wirklich mhm. der Content analog einer ja, einer, einer Zeitschrift ähm, oder Weiß nicht, meistens sind es ja die Zeitungen, die so Content-Hubs machen. Ähm, Handelsblatt beispielsweise, f- finde ich grandios, sowas auch für die Deutsche Bank hinzustellen und auch natürlich für die Postbank, äh, um das ein oder andere Thema, das äh, nicht zwingend, immer ein Produkt im Hintergrund hat, ähm, einfach mal nahe zu bringen. Und zwar in der Sprache des Kunden. Und da kannst du natürlich das Thema Personalisierung oder Marketing-Automation nutzen. Du weißt ja, wenn jemand auf unsere Seite kommt und natürlich die Cookies zugelassen hat und alles Mögliche. Ähm, wo kommt er gerade her? Ähm, du kannst ihn ungefähr einordnen in eine bestimmte Zielgruppe. Entsprechend kann sich die Seite genauso aufbauen, und zwar nach den Themen als auch nach dem Inhalt. Wie sehen die Bilder aus? Ähm, sind sie eher jugendlich, sind sie eher etwas ähm, seriöser? Manche finden Seriosität genau richtig zu dem Zeitpunkt, andere halt nicht. Ähm, und das ist etwas, wo ich sage, das ist ein erster Erster Blick in das Thema Automation, die Daten, die wir bekommen, zu nutzen und direkt in der Ausspielung umzusetzen. Nicht immer ist das ein hundertprozentiger Treffer, aber auch das, ich komme gerne darauf zurück, muss man einfach verproben und ausprobieren. In den meisten Fällen klappt das ganz gut.
0: Ich finde es mega spannend, gerade diese Personalisierung von Webseiten und den Content, also über die Bildgestaltung und Textgestaltung individuell auszurichten. Ich weiß noch, meine, mein erst Konferenzbeitrag zum Thema habe ich, glaube ich, irgendwie vor 13 Jahren oder so gemacht, dass das geht. Und das war in Deutschland so die die Mega Wüste, weil es natürlich nirgendwo gegangen ist, weil kein Content-Management-System mitgehen konnte, geschweige denn, dass es irgendwie die, die Tools dafür gab. Aber es war immer schon in den Köpfen mit drinnen. Und gleichzeitig ist das so ein extrem schwieriges Thema, weil es ja so aufwendig ist. Du musst ja dann quasi für jede Zielgruppe passende Creatives haben, die da hinbringen. Und dieser ganze Aufwand muss sich lohnen, dass im Schnitt die Conversion halt, halt höher ist. Und deswegen natürlich die ganz neugierige Frage, wie weit seid ihr denn da schon? Macht ihr das wirklich, dass ihr Zielgruppen individuell eigene Creatives habt? Und wenn ja, Lohnt sich das am Ende des Tages?
1: Also in Teilen haben wir das schon, allerdings sind das eher Piloten, die wir gerade eben gestartet ja. haben. Also wir haben einzelne Use Cases auf den Webseiten, wo wir uns aus dem bestehenden Contents und Asset-Bereich, den wir einfach in, in der Deutschen Bank und der Postbank schon haben, ähm, ähm, den wir einfach nutzen und äh, den ausprobieren. Wir haben aber gleichzeitig beim Thema Kundenansprache tatsächlich das Thema personalisierte Ansprache uns näher in einem mhm. Piloten in den letzten Monaten angeschaut wo wir sowohl für die einzelnen Kanäle, und dort würde ich mal E-Mail und Website und, und transaktionaler Bereich äh, insbesondere, äh, weil wir ja dort den Kunden erkennen können, mal herausnehmen, äh, dass wir letztendlich sagen können, okay, was ist das für ein Kunde? Ehrlicherweise, wir wissen ja, welches Produkt unser Kunde ja auch schon hat äh, und auf ja. welches Produkt möchten wir den Kunden dann auch äh, zukünftig ansprechen. Damit äh, machen wir die ersten Erfahrungen, die sind mhm. durchweg positiv, Du hast aber einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Thema Content. Du musst ja eine Vervielfältigung des Contents irgendwie ermöglichen. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, das wird uns noch weiter beschäftigen, weil wir jetzt in unsere in eigenen Prozesse reingehen müssen, um zu schauen, wie schaffe ich es, einen Content, ein Asset, das ich jetzt habe, so oft nutzbar zu machen, dass es auch auf mhm. unterschiedliche Zielgruppen passen könnte. Und ähm, das wird nicht in einem Manufakturprozess möglich sein, sondern das muss eine gewisse Standardisierung, und das meine ich durchweg positiv, weil Standardisierung kann ja schnell auch als negativ dargelegt werden, in einer Standardisierung des Content-Erstellungsprozesses mit aufnehmen, der auch wiederum Mhm. mit Automatisierung zusammenkommt, nach dem Motto, aus den Daten lernen, welcher Content funktioniert, hat er nicht funktioniert und wie kann ich ihn anpassen. Und äh, dann machen wir die ersten G-Versuche, die, wie gesagt, durchweg positiv sind und wollen jetzt auch bald in den Rollout gehen und dann die nächsten Assets ähm, und personalisierten Ansprachen dann auch weiter forcieren.
0: Da drücke ich hier Daumen, ihr seid echt weit. Das sind wirklich schöne Themen, die man dann im Marketing-Automation-Umfeld bespielen kann. Und da wir leider zum Schluss kommen, da direkt die Frage, ihr seid schon weit und du bist auf diversen Konferenzen unterwegs, Was ist denn so das das Next Big Thing im Bereich Marketing Automation aus deiner Sicht generell als aber auch natürlich gerade für für den Bankenbereich besonders spannend?
1: Next Big Thing kann man es ehrlicherweise gar nicht nennen, (lacht) weil das ist schon gefühlt seit zwei Jahren immer wieder in meinem Kopf, aber so richtig greifen kann ich es noch nicht. Mhm. Ähm, Was das Thema Marketing angeht, glaube ich, ist das Thema Cookieless Future. Und mhm. nutzen der First-Party-Data, das ja. nächste thing ist wirklich schwierig zu sagen. Da, da weiß ich nicht, vielleicht wieder in Richtung von äh, AI, weil das ist noch nicht so wirklich durchgedrungen. Aber Google's Future ist etwas, was zumindest als nächstes uns alle irgendwie betreffen wird. Egal, mhm. ob ich jetzt im Marketing bin oder, oder in der Deutschen Bank bin oder in einem anderen Unternehmen. Wie gehen wir eigentlich damit um? Und ähm, wie schaffe ich es tatsächlich, unsere eigenen Daten und... Wir haben einen Schatz, den wir ehrlicherweise noch nicht so hundertprozentig zumindest, was das Thema Paid Media oder nach außen hin getrachtet, vollumfänglich ausschöpfen. Wie schaffe ich es tatsächlich auf Basis dessen, weiterhin meine Zielgruppe erreichen zu können? Ähm, mhm. Das ist ein Thema, das wird uns in den nächsten 18 Monaten auf jeden Fall beschäftigen, ähm, ist aber bei meisten Wellen nicht das next big thing, weil ähm, das kursiert ja schon etwas länger, ähm, das Damoklesschwert schwert über der, über der Branche. Ich finde es immer wieder spannend äh, zu sehen, wie man aus unterschiedlichen Eingangskanälen neue Leads generieren kann. Vielleicht ist das so ein, so ein next big thing, naja, vielleicht ein halb big thing. Um, <lacht> Beispielsweise, ich, ich war ja auch lange Zeit im Beschwerdemanagement und weiß, dass es ganz viele ähm, letztendlich, wenn Beschwerdethemen reinkommen, du kannst zwischen den Zeilen auch dort rauslesen, was ein gewisser Need ist des Kunden. Mhm. Und daraus dann quasi Leads zu generieren, die du in die Kanäle steuerst, sei es äh, an den Kundenberater, der einfach mit dem Kunden spricht, sei es aber auch mit einer E-Mail den Kunden nochmal kontaktierst, wenn er uns die Erlaubnis ergeben hat dafür. Ähm, ich glaube, der ist nochmal spannend, weil ich... Ich bin der festen Überzeugung, dass man dort viel mehr rauslesen kann als nur eine Beschwerde. Das Gleiche gilt auch für typische Serviceanfragen, die, die wir auf unterschiedlichen Kanälen bekommen. Das würden wir uns gerne noch näher angucken und ähm, wird sicherlich etwas sein, was auch so ein super spannendes Projekt ist.
0: Ja, also Speech to Text Projekte sind hochgradig spannend, äh, nämlich etwas mitzubekommen, plus dann nochmal in die Analyse reinzugehen, auch in die Sprachanalyse, äh, wie es der Kunde gerade in dem Augenblick jeweils drauf. Da machen wir auch einige Projekte. Das ist hochgradig spannend. Jetzt auch nicht als Next Big Thing bezeichnet, trotzdem das Themen, die immer mehr im Kommen sind. Richtig. Ja. Von daher, Renata, vielen vielen Dank für den Einblick, was ihr bei der Deutschen Bank macht. Sehr um, gerne. Ja. Und dann noch einen schönen Tag.
1: Danke. Wünsche ich dir auch.